0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups, o podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo, o teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, bom dia! A nossa convidada de hoje é Catarina Oliveira. A Catarina, empreendedora, fundou a Hey Harper, uma marca original de joias que não enferrujam, e também à prova d'água. Para além disso, ela vende em mais de 142 países e fatura anualmente mais de 4 milhões de euros. Uau! Olá, Catarina! Bom dia, tudo bem? Olá, Olá. tudo bem? Estou ótima, estou super curiosa para saber um bocadinho mais sobre a Hay Harper. Sei que a criaste em 2018, portanto, podes-nos contar um bocadinho como é que começaste um negócio no Instagram que hoje já fatura mais de 4 milhões de euros por ano?
1: Então, basicamente, eu fundei a Harper há quatro anos atrás, basicamente eu não estava a trabalhar nesse momento, tinha saído da empresa onde eu estava e estava um bocado entediada e, portanto, comecei a fazer simplesmente joias em casa e pensei porque não uh, colocá-las à venda no Instagram uh, e eu acho que o que foi interessante desde o momento zero foi que toda a minha audiência era internacional portanto, obviamente que também escrevi sempre tudo em inglês e toda a minha comunicação era sempre em inglês mas, uh, quer dizer, eu, eu criei o website e o Instagram portanto eu vendia uh, nos dois lados uh, mas desde o momento zero que eu comecei logo a ter vendas internacionais depois a partir daí, algo que também ajudou imenso foi o meu namorado juntou-se e, e a especialidade dele, e é o que ele faz hoje na Arpa, ele é responsável por todo o departamento de e-commerce, é a parte toda da aquisição, ou seja, nós, desde o momento zero, que temos advertising onde, onde, nas redes sociais, uh, social media. E, portanto, desde esse momento uh, que fizemos as coisas já de uma forma relativamente, ou seja, éramos extremamente amadores, como era óbvio, mas já tínhamos essa parte uh, desde o momento zero, e eu acho que isso foi uh, determinante.
0: Curioso falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas pensam que basta sermos conhecidos e não é preciso investir em marketing digital, portanto podes-nos contar um bocadinho como é que tu começaste então logo a investir desde o início em, em paid ads?
1: Claro, basicamente fazer isso é muito mais complexo do que fazer uh, patrocinar posts no Instagram, ou seja, uh, isto é um nível de complexidade, existe toda uma ferramenta, no, assim, eles, o João e o departamento é melhor do que eu para falar disto, mas assim, rapidamente em high level, ou seja, existe toda uma plataforma que o próprio Facebook providencia, em que se gere tudo, uh, existe bastante análise por trás, uh, existem vários métodos do funil que são trabalhados, portanto, é muito mais complexo do que fazer um paid post e, e pronto e obviamente que os resultados são bastante diferentes uh, e, e para nós é determinante porque ou seja se nós não fizermos isto se nós não trabalharmos uh, uh, redes sociais com paid advertising é muito difícil chegarmos ao, à quantidade de pessoas que chegamos hoje, porque ainda por cima com o algoritmo hoje do Instagram, é muito, é muito improvável que consigamos atingir a dimensão mesmo que sejamos pessoas conhecidas. Ou seja, óbvio que mesmo pessoas conhecidas têm a sua rede de contactos e já têm a comunidade, mas mesmo assim, para uma forma ótima de conseguir expandir essa comunidade, é um, fazer para advertising como deve de ser, como pessoas especialistas no assunto.
0: Faz-me todo sentido, eu sou de Martim, portanto, percebo perfeitamente o que estás a dizer. Eu gostava que me falasse um bocadinho da Hay Harper, ou seja, o que é que tu tinhas em mente quando a criaste?
1: Olha, passei-me nesta absolutamente nada, porque. É... <risos> Porque basicamente foi uma coisa extremamente orgânica, ou seja, eu comecei a fazer peças, as peças eram todas em assinox, portanto eu própria tinha esse drama que irritava-me solenemente comprar peças que depois, mais tarde ou mais cedo, perdiam a cor que eu adorava e que eu sabia que tinham a usá-las com bom uso, duravam uma semana ou duas, literalmente, é tipo, como é que é possível... E então eu comecei a, a puxar para este lado, desde o de um momento zero, comecei a puxar para este lado organicamente do waterproof e começou a ter uh, uma... As pessoas começaram a adorar esta ideia, ou seja, no início até foi relativamente difícil fazer as pessoas acreditar, portanto, é uma coisa que nós trabalhamos muito: reviews, uh, testemunhos, por fora, para pessoas que tipo, como é que é possível não haver ou terem sido os primeiros a ter waterproof jewelry Nem sequer fazia, para as pessoas, nem sequer fazia sentido, não é? Quer dizer, tiveram uma vida inteira a comprar uh, peças que elas sabiam que iam perder a cor ou de não ficar oxidadas ou o que seja, portanto, até foi relativamente difícil, mas despertou muita curiosidade nas pessoas e nesta fase inicial. Eu até sinto que houve pessoas que tipo, ok, vamos experimentar, vou experimentar e depois logo vejo se gosto ou não. Um, e, e pronto, e despertou bastante curiosidade, o que foi interessante, principalmente quando somos uma marca pequenina, temos assim um fator diferenciador: ou seja,. Não foi uma coisa que eu tivesse logo em mente quando criei a, a ARPA, porque, again, foi uma coisa super espontânea, uh, mas eu, comecei, eu percebi como sa, que começou a resultar e pronto, depois, a partir daí, que tornou-se, obviamente, o meu principal foco. Mas foi uma coisa muito progressiva e eu acho que o que ajudou nesta fase inicial também foi ter descoberto este, este ângulo que depois foi, que, que, foi uh, que está desde o momento zero e que escalamos até hoje hoje já acrescentámos para além de ser o waterproof jewelry, já temos muita parte trabalhada de sweatproof, ou seja, muito aplicada também a pessoas que fazem desporto, já são, são várias declinações que estamos a fazer.
0: Acho isso interessantíssimo, mas maneira como tu falas da criação da Hair Harper, parece que foi fácil. Tenho quase a certeza que ah, houve imensas dificuldades, podes-nos contar um bocadinho que dificuldades é que tu encontraste? Ou
1: seja, eu falo da árvore que parece, eu percebo que parece, não, mas nós passamos momentos muito difíceis e passamos, quer dizer, ainda hoje, porque, ou seja, nós estamos a fazer muita coisa pela primeira vez nas nossas vidas, e, e enquanto empresa, portanto, falhamos imenso, ou seja, coisas que funcionaram mal no início, uh, olha, na, em perspectiva de negócio, foi falta de controle de margens, por exemplo, que é uma coisa que, uh, ou seja, não se trata só de vender, 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 temos de ter super bem controlado um, qual é a margem que estamos a ter, ou seja, quais são os nossos custos de, de aquisição, qual é o custo da matéria-prima, por aí fora, porque houve uma altura nos primeiros meses que era tipo, onde é que, estava, onde é que está o dinheiro, não é? Ou seja, vendemos e começamos a entrar neste esquema de. É, ok, isto tem que estar ultra controlado, temos de aumentar os preços, temos de perceber o que é que está a acontecer e quando isto acontece não temos cash, portanto é tipo, ficamos ali naquele momento um pouco difícil. Hoje numa versão mais atualizada é, por exemplo, perceber a sazonalidade, é um desafio gigante, para, ou seja, há alturas do ano em que consiga, conseguimos vender muito melhor do que outras e portanto perceber esta sazonalidade e estarmos preparados para ela por exemplo, no dia de hoje, um desafio gigante, principalmente porque nós somos self-funded, é a gestão de stock um, portanto, estarmos a gerir, estarmos preparados para isso, ainda por cima porque a China, que é de onde vem a maior parte dos nossos produtos, tem o, novo, o ano novo chinês, portanto tem mais ou menos ali três meses do ano em que não produz, portanto, isso significa que nós temos de nos gerir extremamente bem uh, para conseguir navegar esse período do ano ou seja, há muitos, muitos desafios, mas eu não ou seja, eu nem sequer penso muito nesse assunto ou seja, é, é lidar com isso e avançar, portanto.
0: Eu acho que é essa mentalidade que faz com que vocês consigam que é dizer, ok, é um problema como é que vamos resolver e vamos, vamos é, até o E ao mesmo seguinte? a palavra
1: problema tem uma conotação, uh, desculpa, eu falei por cima de ti, mas uh, mesmo, mesmo a palavra problema tem logo uma, uma conotação muito pesada não é? Quando nós temos a palavra problema um, nós aqui brincamos um bocado, nós não temos problemas, temos situações para ser um problema é preciso que seja mesmo um problema não é tipo, ok, é o que é temos de lidar com ele da melhor forma não, mas houve momentos difíceis, como é óbvio, mas uh, principalmente, por exemplo, antes de eu ir à China, foi um momento ali complicado, porque uh, de perceber como é que iria escalar a marca, porque nós não tínhamos, ou seja, eu quando comecei, eu fazia as, eu fazia as próprias peças, mas eu percebi rapidamente que se eu quisesse escalar, tinha de arranjar parceiros que fizessem isso para mim, porque era, era demorava um tempão fazer aquilo, portanto nós, e também não era uma coisa que que eu achasse que era um valor acrescentado no produto ele ser feito toda à mão, ou seja, nós somos um price point mass market, não, nós não somos uma luxury brand, portanto o valor da mão de obra não era por aí, portanto uh, ir à China uh, foi fundamental para perceber como é que eu iria escalar para o próximo passo, porque não estava sempre limitada uh, à produção, à, à minha capacidade de produção, e portanto, ou seja, são tudo coisas que uh, hoje em dia já parece que foi tudo estrada, mas olhando para trás foi tipo meses a pensar como é que ia resolver os problemas.
0: Ainda falando do teu crescimento, acho que já deste aqui umas luzes de que percebeste rapidamente que tinhas de passar para handmade, por ti, para parceiros, neste caso na China, mas o que é que mais tiveste de fazer, ou seja, que tipo de alterações ou até decisões tiveste que de tomar para passar de um escritório que era em tua casa para um escritório com mais de 20 pessoas?
1: Olha, é assim, a primeira coisa que eu fiz, não foi a primeira coisa, mas foi das coisas mais importantes que eu fiz, foi, e que mudou completamente o rumo, foi definir objetivos. Ou seja, quando nós não temos uma empresa, ou não temos um negócio ultraestruturado com 20 e tal pessoas, em que de facto é uma coisa já de uma dimensão diferente, tendemos a descurar um bocadinho isso os objetivos e estar super organizados e planeados e eu tenho um crescimento gigante quando uh, nós para aí quando eu digo nós digo eu e meu namorado quando nós estávamos sei lá, para aí seis meses de hey Harper quando nós temos depois não estamos ali sempre no mesmo não é? Ah, porque é que nós não estamos a vender mais? porque é que nós não estamos a vender mais? mas o que é que queremos vender mais? Quanto, quanto mais queremos vender não é? para onde é que queremos ir? Não, não pode ser só vamos vender o máximo que for possível porque isso não é nada quer dizer o máximo que for possível o que é? se fazemos por uh, no mês, no mês estarmos a vender 50 mil euros e no mês a seguir vender 60, isso é bom, isso é mau, uh, isso é possível, isso é impossível. E, portanto, uh, ou seja, eu diria que para aí nos 6 ou 7 meses da, da Harper, quando nós decidimos, ok, vamos pôr um objetivo, este mês vamos faturar 40 mil euros e vamos trabalhar para ele. E uh, perceber, que nós começamos a acordar de manhã a pensar, ok, como é que vamos atingi-lo, porque é que não estamos a atingir, que certezas é que podemos trazer, se cá temos de fazer melhores fotos, se calhar precisamos lançar produtos novos temos de contratar, contratar novas influencers e portanto uh, e ok, atingimos o objetivo, então quanto é que vamos fazer no próximo? Ok, se calhar vamos crescer mais 50% e fazer isso desde um momento zero é fundamental para depois nós conseguirmos, ou seja, criar aqui uma, uma retina de nos pensar em estratégia, porque então no início, como somos nós a fazer tudo, nunca há tempo para nada, não é? Entretanto, quando era eu na Arpa, e até há um ano atrás, nós despachávamos as encomendas todas aqui, portanto, há sempre tanta coisa para fazer, que nunca é uma prioridade, e quando nós fomos essa prioridade na nossa cabeça, mesmo depois do trabalho, é inevitável pensarmos, ok o que é que eu posso fazer, o que é que se que é que que é que ainda não fiz suficiente, ah, com o que é que eu posso falar, pronto, e portanto isso é uma mentalidade de crescimento que eu acho que é fundamental.
0: Falámos aqui do, de como é que tudo começou, não é? Falaste um bocadinho de que começou do nada, de começaste a investir em marketing digital, falaste também agora aqui de alguns, algumas coisas que foram cruciais, estavas a, estavas a referir aos objetivos, mas houve algum erro que tu tenhas feito que, que se calhar foi um grande tropeção e podia ter corrido muito pior?
1: Eu não acho que tenha havido assim um erro gigante que que, eu tenha, que nós tenhamos feito, que tenha sido um all breaked.
0: Ótimo, ainda bem. Ou seja, não houve um
1: investimento falhado ou uma coisa assim. É, até porque lá está nós, como somos self funded nós temos que estar muito conscientes de tudo o que estamos a fazer. Também crescemos um bocadinho mais devagar às vezes, mas não, não, não sinto que tenha a vida assim, ou seja, eu acho que é mais o lado positivo, ou seja, obviamente que existem problemas, coisas que falhamos, projeções de, de objetivos erradas, uh, peças que não funcionaram, uh, erros de estoque, não é? Houve uma vez, por exemplo, que uh, antes de nós termos alguém responsável dos estoques era eu, para das melhores coisas que fazia, péssima a gerir estoques super desorganizada e houve uma vez que o nosso best, best seller ficou de Fica um mês e meio out of stock e, e foi um caos. Uh, mas é mais este tipo de coisas, ou seja, não são um make it or break it, mas avisam-nos que nós temos de corrigir o problema imediatamente, porque senão ele vai acontecer outra vez. E eu acho que é aí que nós também funcionamos, quando é deve ser que é. Ok, nós percebemos que houve um problema, fine, vamos resolvê-lo, mas também vamos garantir que nunca mais voltar a acontecer. eu acho que é um bocadinho por aí, que é, é a rapidez com que nós corrigimos as coisas e com que nós nos adaptamos isso cá estamos com atenção, há muita coisa que muito escapa como é óbvio evidente e que é impossível de prever, mas eu diria que são mais este tipo de coisas assim ou mais este género de, de, de erros que são muito chatos muito chatos e que se acontecerem repetidamente então sim, não é? Se tivermos constantemente erros de estoque, estamos feitos mas porque quando nós não temos, quando nós não temos o best-seller não o estamos a vender, não é? portanto eu, eu diria que são mais erros deste género assim
0: parece-me parece que faz todo sentido e parece-me que também vocês são rápidos a resolver, ou seja, arranjaram logo alguém por exemplo para gerir estoques.
1: Sim, ou seja foi logo uma coisa que nós precisámos tipo ok, eu não posso continuar a fazer isto claramente, vai além, não é meu foco precisamos de alguém que nos ajude a fazer isto rapidamente, mas na altura até foi um rapaz que é o Martins, o nosso CFO, que entrou e veio gerir toda a parte de finanças e operações e aí começámos a montar todo um outro plano com a China e com os nossos suppliers e aí foi um salto gigante e aí é outra coisa que eu acho que há um bocado estavas-me a perguntar o que é que eu acho nós também fizemos bem, e eu acho que uma das coisas que nós fazemos muito bem é recrutar. Uh, nós recrutamos pessoas mesmo muito boas, uh, eu acho mesmo que é uh, you get what you pay, e portanto, uh, se nós quisermos poupar, eu não sou minimamente a favor de poupar em recursos humanos, ou seja, se nós queremos crescer à velocidade que, que são os nossos objetivos, não, nós temos de ir buscar as melhores pessoas do, do mercado para o fazer, e, ou seja, obviamente também temos de ter dinheiro para lhes pagar, mas isso não pode ser um problema, ou seja, é, não é, ou seja, é, um, é um dos sítios em que eu tenho, que eu, é dos meus sítios favoritos de gastar dinheiro, para ser muito honesta. Então, Uh, é em, em recursos humanos porque se nós vamos buscar as melhores pessoas elas têm, já têm muita capacidade para além de terem muito conhecimento tem uma coisa que às vezes é muito difícil não se ensina, que é vontade não é de uh, ir procurar a próxima coisa de pensar, de ver como é que vamos fazer crescer e whatever e ter esta ambição é uma coisa que, que não se ensina pronto às vezes a maior parte das vezes já nasce e, portanto, é estas pessoas que uh, ir buscar recursos humanos que são muito, muito bons é fundamental temos uh, as McKinsey's, temos Malta Vir de Dabalcio, temos marcas, um, uma miúda que veio agora à Rita da Moncler, portanto ir recrutar, às vezes é necessário recrutar fora, porque também é difícil às vezes recrutar os profissionais que nós estamos à procura em Portugal, mas recrutar bem é pff, fundamental.
0: Catarina, és uma inspiração, não é fácil encontrar pessoas que digam que gostam de investir nos recursos humanos de forma tão, tão clara, mas conta-me, ou seja, eu já, já estive no teu lado, já tive uma empresa e eu compreendo as dificuldades que é contratares bem com um budget limitado, principalmente quando és self-funded, como é que tu consegues gerir isso tão bem? É assim, nós somos profitable
1: desde o momento zero, não é? Portanto, ou seja, as nossas, já nós somos profitable e isso é o que nos permite ser self-funded, é a primeira coisa. Um, e depois, ou seja, as nossas contratações são uh, muito estudadas e pensadas. Há um cargo específico, eu estou a procurar um ano e meio. E, portanto, ou seja, acaba por ser um bocadinho aí e, e muito estratégia de quem é que nós queremos... Ou seja, por exemplo... Eu acho que isto, no fundo, é um jogo de xadrez. Pronto, existem milhares de maneiras de nós conseguirmos ganhar o jogo uh, e é tudo que está uma questão de apostas, mas da minha visão e como nós fazemos na Arpa é muito ok no início tivemos muito tempo em que nós já tínhamos duas funções que era despachar encomendas e vender ah, e tudo o resto temos de nos desenrascar querem fotografias temos de nós organizar o photoshoot não há dinheiro para, para contratarmos outras pessoas designers ok uh, vamos buscar o melhor benchmark do mundo e tentar imitar os melhores, uh, os melhores casos ou seja as contratações são muito pensadas não é uh, vamos contratar qualquer pessoa e eu acho que uma das coisas também muito positivas na Harper é que toda a gente tem muitas capacidades que vão para além da, da tarefa que elas fazem, por exemplo a equipa de aquisição é muito boa designer, apesar de eles não terem qualquer tipo de formação em design eles são muito bons nisso também e isso permite, por exemplo, não termos contratado um designer, que é logo um perfil que eu acredito que mais tarde ou mais cedo pronto, então à procura dele mas o que eu quero dizer com isto é uh, há muitas das coisas que uh, para recrutarmos o cargo é preciso que ele seja mesmo necessário e muitas das vezes estamos ali todos a tentar agir e fazer o nosso melhor e agora okay, vamos fazer o melhor Photoshop que tivermos dentro das nossas capacidades ok, já não está lá mais nós precisamos mesmo contratar alguém e é só nesse momento é que nós então passamos para o recrutamento e portanto é um bocadinho por aí e no início Durante muito tempo era o que eu estava a dizer, nós, não, nós só tínhamos duas funções, que era uh, despachar encomendas e vender. Tudo o resto era um bocado eu que fazia os photoshoots em minha casa, uh, no meu terraço, com a, uh, a irmã de uma das minhas melhores amigas, era, foi a nossa modelo durante séculos, e portanto foi um bocado por aí. Uh, ou seja. É aquela mentalidade, de, ok, temos um budget apertado e fazer o melhor que conseguimos. Quando não dá mesmo mais, ok, nós precisamos mesmo desta pessoa, pronto, então aí vamos recrutar. E se vamos recrutar, vamos recrutar a melhor que existe. É essa a minha visão.
0: Gosto, gosto muito. Falamos do início e agora gostava de falar do crescimento. Eu sinto que uma das principais, sinto e dizem que uma das principais dores das startups é venderem nos Estados Unidos, ou seja, quem está fora dos Estados Unidos sente uma grande dor em ir para lá e vice-versa, também já falei com startups dos Estados Unidos que têm uma grande dor em vir para a Europa. E eu sei que um dos teus principais mercados são os Estados Unidos e o outro é o Reino Unido e até tens centros de distribuição em cada um dos países. Consegues-nos contar uhum. como é que tu fizeste este passo, ou seja, como é que tu geres esta complexidade de centros de distribuição e de teres como principais mercados, mercados que estão longe de ti?
1: Pronto. Portanto, aquilo que... Ou seja, este foi um passo gigante para nós a dar e foi um processo que demorou um ano e meio, mais ou menos, a ser, a ser finalizado desde o momento em que nós decidimos mudar os fulfillment centers, porque até há um ano e meio atrás as, as encomendas eram despachadas todas por nós, até que estava a começar a ser um bottleneck gigante porque bastava que nós vendêssemos um bocadinho acima que uh, literalmente toda a Harper tinha dito de despachar uh, encomendas independentemente do cargo que as pessoas tivessem. Uh, ou seja, literalmente, nós tínhamos escalas, houve um período, principalmente naquela altura do Covid, se houvesse um membro ou a, a, a malta a volta, a ficar com Covid, ficávamos 100 pessoas. Portanto, nós tínhamos literalmente as pessoas todas, uh, uh, ou seja, a árvore inteira, já íamos para aí uns 10. A, a despachar encomendas é Irre, irrelevante o cargo eu despachei encomendas durante muito tempo na minha vida portanto, uh, foi nesse momento que nós percebemos ok, nós próprios para crescermos e depois também foi a altura do Brexit e afins precisamos mesmo nos mudar e isto foi todo um processo agora, a, a pergunta relativa aos uh, ou seja, existe uma relação de causa e efeito, não é? Portanto, nós já vendíamos bastante nos Estados Unidos, nós começámos desde o momento zero em que os nossos principais mercados eram o UK, US e Germany tudo isto é feito maioritariamente através de paid media digital, para já, nós agora estamos abrir outros canais de distribuição, nomeadamente wholesale, portanto já temos vários, é um novo canal que nós estamos a trabalhar, a venda. já estamos na Zalando, estamos na temos estamos no Perrantem, portanto à volta do mundo inteiro. Uh, mas desde o um momento zero que nós crescemos nesses países e, portanto, eu acho que também nós temos um cultural fit em termos de marca muito bom com, com esses mercados, o que facilitou, ou seja, nós somos uma marca que se vende muito facilmente nos Estados Unidos, a nível de, uh, quer a nível de imagem, quer a nível de produto, de mensagem, é uma, muito vendável nos Estados Unidos e, pronto, a partir daí foi um país que nós trabalhámos desde o um momento zero e através de pay media, essencialmente. Para já é onde nós gastamos mais dinheiro e de onde vem a maior parte das vendas dos Estados Unidos. E, portanto, naturalmente, sendo esses três os maiores mercados, nós sabíamos que tínhamos de mudar para o fulfillment centers, nós tínhamos de ter um contacto externo a satisfazer as nossas encomendas e, portanto, tornou-se absolutamente natural ir para esses sítios. Portanto, Brexit, taxas à entrada do país, um pesadelo para os clientes, tínhamos de estar lá. A Alemanha distribui ali a Europa toda e Estados Unidos, baixa imenso os custos de transporte, portanto de repente estamos ali a vender para, uh, ou seja, baixa uh, em nível de margens, melhora drasticamente porque o shipping é muito mais barato dentro dos Estados Unidos do que estar a mandar da Europa para lá, portanto é, também foi no-brainer.
0: Okay. E, não, e não foi difícil porque mesmo em termos de transportadoras, de tudo, de arranjar estes fulfillment centers ou tiveste ir lá pessoalmente tratar tudo? Não, tudo foi
1: feito, isto não foi feito por mim, foi okay. feito pelo, pelo, pelo nosso CFO e... Pela, pelo departamento dele que uh, gera supply chain procurement e gera toda a parte de depois uh, que é a parte dos fulfillment centers, também temos uma uma a gerir essa parte toda e foram eles que geriram isso tudo, também, uh, também com a ajuda de um, de um colega nosso o Vasco, uh, portanto houve uma equipa gigante e como eu disse isto foi um processo que demorou um ano e meio e, é, é mudado, e não funciona logo, por exemplo, uh, há um fulfillment center que nós estamos a rever porque que não está a fazer as coisas como nós queremos. Portanto, obviamente que isto é, 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 é muito complexo, é, exige muitas chamadas, muito, uh, muita, uh, muitos e-mails, uh, quer dizer, é uma conversa disponível até fecharmos um fulfillment center. É claro que é complexo. Gerir as transportadoras todas, negociar transportadoras por mercado. Bem, é um pesadelo, como é óbvio, mas uh, há uma equipa toda alocada a isso. E, portanto, nós temos estándares que temos de cumprir, a nível de tempos de entrega, a nível do tempo que pode demorar uma encomenda a sair até o que ela chega, como é que as encomendas têm de chegar, portanto, há uma quantidade de estándares que têm de ser cumpridos, e, pronto, e, portanto, é aí que nós trabalhamos. Se não tiverem, têm de ser cumpridos. Temos de rever o fulfillment centers mas é, é, é um, dá muito trabalho, sim. Não é, não é, é uma equipa toda dedicada a isso.
0: E em termos de diferenciação, ou seja... O vosso principal meio de comunicação e de divulgação são paid advertising, não é? Digital, especificamente. Mas como é que tu te diferencias da tua concorrência? E que conselhos é que tu dás a quem se quer diferenciar da concorrência? Assim, diferenciar da concorrência. Eu acho que o poés
1: lá aqui é ser, ou seja, honesto, ninguém vai inventar a roda. Portanto, nós estamos todos mais ou menos a fazer... Hum, o mesmo e a nível de competitors portanto como é que nós sentamos ou seja a nível de imagem por, ou seja imagem e claims e por aí fora a primeira, ou seja enquanto marca uma das coisas que nós fazemos é preocupamos-nos bastante com o design, portanto a primeira coisa é, nós temos alguém, no nosso caso que faz sentido, que é um departamento de design especialista, que é, são dois designers um, que uh, fazem a parte toda do, dos produtos, porque nós acreditamos que trazer produtos diferenciadores faz parte da experiência de luxo que nós queremos oferecer ou seja, não é só uma questão daquilo que está a acontecer no mercado, é mesmo desenvolver produtos de design uh, nossos e que sejam diferenciadores, portanto a primeira coisa é pelo produto, faz-nos sentido investir em produtos. Depois é tentar evitar aquilo que é um blending, ou seja, uh, as nossas marca, a nossa marca e os competitors parecerem todos iguais, que é fácil isso acontecer, principalmente em social media, não é? Uma pessoa tira um logo e mete outro logo qualquer, com, as, as marcas são muito parecidas. Um, e aí também tentamos evitar um bocadinho, que é, ok, vamos tentar desenvolver conteúdo que as pessoas ao olharem consigam perceber mais ou menos. Uh, que se está tratar da hardware pronto e depois a partir daí quer dizer a nível de mensagem o tipo de target andamos todos mais ou menos à volta do mesmo mas uh, tentamos uh, é um bocado por aí ou seja tentar que existe um bocadinho alguma mensagem um pouco diferente ou tentar mudar um bocadinho o target uh, introduzir novas categorias que os nossos competidores não estejam ainda a explorar Uh, por exemplo, uma das coisas que os nossos competitors fazem muito é ter uma linha de fine jewelry, por exemplo. Nós vamos lançar uma, uma categoria completamente nova este mês, em setembro, que nenhum dos nossos, que eu posso avançar, que são relógios, portanto, uh, que nenhum dos nossos competitors explora, portanto, é já um produto que um, vai trazer algum nível de diferenciação à marca. Pronto, e portanto é por aí, é, fazer bastante análise e perceber o que é que, por onde é que nós podemos ir, às vezes é por produto, outras vezes é por imagem, outras vezes é por mensagem, Pronto, há milhares de formas de nos diferenciarmos.
0: E quais são os vossos planos para o futuro, para além deste lançamento de uma nova categoria? O que é que mais podes dizer?
1: Ou seja, nós temos as ambições grandes de, de crescimento em, quando marca self-funded, portanto. Ambições, ou seja, estamos a começar a explorar, como eu disse no início, ou há um bocado, estamos a explorar toda a parte de novo, um novo canal de distribuição, o wholesale, as parcerias com outras, outros retailers que são importantes porque dispõem-nos o produto, ou seja, tem uma parte, de, obviamente, de venda do produto a eles, que gera, obviamente, que nos impacta é um canal de diferenciação, sempre, que é sempre bom. Olha, por exemplo, há um bocado esqueci de dizer, um dos momentos mais complicados para nós foi quando houve aquela atualização da Apple, software de. de e, Deixou de passar a informação ao Facebook e, portanto, por causa da privacidade, um, e, portanto, isso teve um impacto gigante nos nossos, nos nossos return on investment nessas plataformas. Portanto, é sempre importante nós termos, por exemplo, é sempre importante uma coisa que nós aprendemos aqui: temos máximo, temos vários canais. De, de que nos tragam vendas. É, é muito importante não depender em grande escala de um, porque se acontece uma coisa deste género, uh, claro que o negócio pode estar completamente em risco, portanto, uh, distribuir o risco, ou seja, agora estamos a trabalhar, uh, portanto, estamos a trabalhar bastante estas parcerias com os novos canais, uh, os novos retailers, quer sejam eles marketplaces, uh, quer sejam uh, wholesalers diretos, é sempre importante porque eles também nos trazem credibilidade, expõem-nos a marcar a outros, a outros potenciais consumidores que são difíceis de chegar. Uh, isso é uma ótima entrada nos Estados Unidos, por exemplo, ou seja, trabalhar com retailers locais, sonho trabalhar com uma Revolve, trabalhar com uma Nordstrom, eu têm canais, uma Nordstrom tem lojas em todos os Estados Unidos, quer dizer, é uma acesso a um canal de distribuição é, maravilhoso, portanto... Explorar mais este lado, estas relações B2B, uh, explorar potencialmente a entrada em retalho físico, ou seja, com lojas nossas, que estas em Portugal ainda está a ser explorado, será em Portugal, será uma Popa que se torna no UK ou nos Estados Unidos, não sai ainda estamos a, a fechar essa parte, portanto, começar a explorar também este lado, uh, desenvolver mais categorias, ainda vamos lançar outra até o final do ano, portanto, ou seja, uh, tendo em conta os nossos objetivos, uh, estamos sempre à procura de novas Formas, novos canais de distribuição, entrada com novos produtos para acompanhar este crescimento. Portanto, basicamente é um bocado por aí continuar a crescer e descobrir novos, novas formas de fazer.
0: Portanto, tanta coisa nova a borbulhar, eu fiquei super entusiasmada. Uma pergunta que eu não tinha planeado, mas que me suscita alguma Sim. curiosidade. Vocês são self-funded porque querem? E porquê querem ser self-funded e não vão para uma via de VC, de angels? Não têm interesse?
1: Porque a liberdade que nos dá ser self-funded é uma coisa que é difícil de trocar. Ou seja... É... Ter a liberdade de fazer o que nós quisermos, quando nós quisermos, é uma liberdade que tem um preço muito elevado. Portanto, obviamente, se nos pusermos a lojas é muito provável que nós precisemos de, de levantar capital porque não há. Uh, mas é um, é, um, é um processo, não é? E portanto, ou seja nós gostamos bastante da liberdade de, ok, estive a pensar isto acontece muito aqui dentro, que é ok, estive a pensar, lembrei-me disto uh, porque que não abrimos, uh, fazemos um summer ad e juntamos umas marcas e, fazemos, e pomos isso no site, ou seja não temos as justificações de ninguém, do nada fazemos um photoshoot, pomos, fazemos umas parcerias com umas marcas e passado um mês estamos a vender coisas no site de outras marcas uh, e a canalizar a nossa energia também para aí, que é uma coisa que, ou oh, vamos abrir uma nova categoria, Puxa. obviamente que abrir uma nova categoria é um investimento de desenvolvimento de produto, é um investimento de lançamento, há todo um processo, e, uh, ou seja, o, o trade-off cresce-se cresce mais rápido, mas perde-se imensa liberdade, e portanto para já não nos fez sentido ainda levantar o capital, óbvio que se calhar no futuro. É uma possibilidade que está... -se... E nós também vamos mantendo conversas. Agora, para já, ainda não fez sentido avançar com nada
0: em concreto. Gostei. Gostei da palavra principal, liberdade.
1: Claro, e liberdade aqui, neste caso, para fazermos o que quisermos, não tem preço. Ou seja, se nos conseguimos ir uh, gerindo e conseguimos ir crescer a um bom ritmo, que vamos fechar o ano bem, a de só ver, ou seja, de acordo com o que nós queríamos, não, não, para já não não faz, quando lá está, por exemplo, abrir lojas é uma coisa que é muito intensa em capital, aí pronto, se for por aí o caminho, se calhar precisamos de rever, não sei, mas para já estamos bem.
0: Perfeito, Catarina, tu és uma inspiração e portanto eu ah, trovo a saber, <risos> sem dúvida, não. mas és mesmo, porque primeiro que tu, tu és super jovem, quem nos está a ouvir não te está a ver, segundo, tens uma garra incrível e terceiro, criaste tudo, não vou dizer sozinha, porque sei que tens uma equipa grande. Ah, não. É grande, grande, sozinha, não certeza. Tibete. Exatamente, mas ao mesmo tempo criaste sozinha no sentido em que não foste buscar investimento, foi tudo self-funded, fizeram tudo vocês e, e conseguiram ir ultrapassando as pedras no caminho, digamos assim, para chegar hum. onde estão. E portanto, quais são os teus três principais conselhos para que uma startup cresça de cavalo ou unicórnio?
1: pronto, como eu estava a dizer um bocado ainda não chegámos ao unicórnio, obviamente que é uma coisa que, que ou seja, faturar o máximo ou seja, chegar lá é possível que se, é, é, está no nosso caminho, obviamente, mas eu diria que Uh, a primeira coisa, ou seja, tudo, todos estes conselhos que eu vou dar são coisas que uh, eu acho que se usam transversalmente e é sempre a mentalidade que nós temos de ter, principalmente quando estamos a crescer um negócio deste género, de quando, tanto quando estamos a começar como quando, quando já estamos na fase de o ir fazendo crescer, que é, a primeira coisa está muito alinhada é com, com aquilo que eu disse a nível dos objetivos, uh, temos de ter uma mentalidade de crescimento e, e temos de pôr objetivos, ou seja, e os objetivos não é para apontar o dedo, é para perceber, ou seja... Temos de ter objetivos para nós conseguimos medir e perceber o que é que está a acontecer de errado ou, ou correto e conseguimos uh, calibrar, porque às vezes definimos os objetivos de forma errada, acontece, acontece, não é? Por exemplo, não considerar-se a nacionalidade na no, no, no definição de objetivos, quer dizer, se as pessoas não compram casacos no verão é impossível crescer essa marca ao mesmo ritmo, portanto… Portanto, mas mesmo assim é necessário, a primeira coisa é definir objetivos e ter uma mentalidade de crescimento uh, super exigente e ambiciosa, de definir, perceber, uh, acordar a pensar como é que nós podemos crescer mais. O que é que nós podemos trazer de novo para cima da mesa? Estar constantemente com este raciocínio de o que é que eu posso trazer de novo? O que é que eu posso pensar? O que é que as outras marcas estão a fazer? Uh, o, que é que, o que é que nós podemos melhorar? Portanto, ter esta, esta mentalidade, e para mim é fácil perceber isto com objetivos numéricos, de ok, estamos a atingir, não estamos a atingir, o que é que está a passar? e Portanto, trabalhar à volta disso, uh, não vamos acertar as estratégias sempre, como é óbvio e evidente, mas basta que uma às vezes acerte, que já nos dá algum salto para o próximo. Depois, já numa fase mais à frente ter options, ou seja o que, por uma estratégia fun funcionar não significa que ela vai funcionar para sempre portanto nós temos que estar constantemente à procura novas estratégias, à procura a testar novos canais, a testar novas formas de distribuição, a testar novos produtos porque nada é eterno, não é? Vem outra marca, vem outra pandemia, o que seja uh, vem outra coisa qualquer o Facebook atualiza os IOS o que sei, ou, aliás os IOS atualizam e tem impacto no Facebook, portanto Okay. É preciso termos opções e é preciso estarmos constantemente focados nisso, uh, nas opções. E depois, o um, que é que diria mais? Investir em bons recursos humanos uh, um, é fundamental, eu diria que é fundamental, para o nosso, é fundamental para o nosso crescimento. Investir em pessoas, ir contratar as melhores pessoas do mercado, uh, se não vem vier cá em Portugal, contratar lá fora, uh, portanto é fundamental e o que é que eu diria mais que é assim relevante? Já disse três. Mas havia outra coisa qualquer que eu tinha para dizer, já não sei. Ah, e, e, e isto aqui é importante, já sei. Ir, um, ou seja, eu sou bastante tranquila, eu não tenho muita ansiedade, ou seja, sou ansiosa, mas não tenho muita ansiedade ou dificuldade em lidar com adversidades nem termos de negócio, porque lá está, elas vão acontecer, quer dizer nós não vamos estar sempre a crescer e nós sabemos isso, portanto a partir do momento em que uh, aceitamos essa realidade, é sempre, é sempre construir por cima disso e eu acho que isso é, para menos, pelo menos a mim traz-me uma imensa paz de espírito que é ok, tá, não está como nós queremos, ok, o que é que podemos fazer, mas sem stress, e isso para mim Uh, é, é fundamental, tipo, pensar no qual é o pior cenário, lido bem com o pior cenário, boa, ok, então como é que eu vou construir por cima disso? E isso aí uh, é o que faz com que. Eu acho que isto é mesmo make it or break it, porque lá está, quando nós estamos a. Uh, uh, numa, numa, criar uma empresa destas eu, eu às vezes digo tipo quatro anos parecem 20 uh, um ano acontece tanta tanta coisa ora está bem, ora está mal, ora começamos o ano péssimos ora do nada fazemos uma coisa que funciona e duplica e portanto estamos sempre neste, é tão intenso que opa, nós temos de viver as coisas com calma e uh, pronto estar conscientes disso e para mim essa aprendizagem eu gosto de partilhar porque pá, no início era um stress e, e eu aprendi a ok não vai ser sempre, ou seja, há fases más, mas depois se nós trabalharmos para elas, elas, conseguimos debelá-las, e, e pronto, basicamente eu diria que é, que é isto, acho
0: que estas são assim, as coisas
1: principais que eu tenho.
0: Catarina, obrigada, mas estás-me a deixar o bichinho outra vez que é, o que é que vem a seguir, porque esse, essa correria toda e resolver os problemas e, e ver o que é que vai acontecer a seguir é tão bom. Então, obrigada por. É, por é um isso. clichê, mas os dias nunca são iguais. Há outra coisa aqui
1: que eu também gostava de ver, já que tenho a plataforma para isso, que é uh, durante muito tempo uh, popularizou-se uh, aquele ideal ou uh, aquele lifestyle de que trabalhar só horas sem fim. Uh, uma das coisas que eu sou absolutamente contra é isso. E uh, eu acho que toda a gente precisa descansar, tirar os seus dias de férias, uh, fazer coisas divertidas, sair a horas do trabalho e isso é uma coisa que. Acontece aqui muito nada, porque quer, entre mim quer, acho que toda a gente, nós temos uma flexibilidade gigante, às sextas-feiras só se trabalha até às duas e meia, portanto, esse tipo de coisas, um, porque as pessoas precisam descansar, não é, para ter alguma clareza, essa ideia de que se precisa trabalhar uh, 14, 15, uh, 15 horas por dia, às vezes é necessário, como é óbvio, às vezes vamos ter que trabalhar os fins de semana, acontece, mas não tem de ser sempre, e, e as pessoas viajarem e descansarem é, é fundamental.
0: Catarina, foi mesmo um prazer. Eu vou partilhar o site da Hay nas notas. Obrigada. E as joias uhum. são fabulosas. Portanto, muitos parabéns. Que estamos atentos àquilo que vai acontecer obrigada. a seguir e a estes novos lançamentos. E vai-nos dizer que a gente partilha. Obrigada. E obrigada pelo convite. Foi ótimo de estar aqui. Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreve o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!